0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, 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 ya hemos visto Ant-Man and the Wasp, Quantumania, o El hombre y hormiga y la avispa, la tercera parte, Quantumania, y pues vamos a hacer un donut, Laura.
1: Vamos a hacer un donut y lo vimos, vimos la película anoche, eh, nos acabamos de tomar el café, del desayuno, me refiero. Este va a ser un donut, un poquito así de, de lo que nos salga. Un
0: poco inconexo, quizás, Probablemente. porque no hemos ordenado las ideas, no tenemos un listado de cosas que queremos contar, simplemente.
1: Pero nos apetecía también, ¿no? Que fuera un poco sin filtro, digamos, Total. o sin orden. O... Totalmente, totalmente.
0: Libre. Sí, 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 así tal cual. Y de hecho, va a ser además el primero en una lista relativamente larga de donuts que tendremos que volver a poner la sirena por aquello de los spoilers, porque pues como no ha habido películas nuevas desde ni series nuevas desde Wakanda Forever, pues claro, hemos estado haciendo el rewatch de Star Wars, que seguimos todavía con él, estamos ahora estamos ellos, un poquito ¿sí? en pausa porque bueno, viene esta película, viene picar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir ahí. Eh, y pero... bueno, y
1: viene un viaje que tenemos, que aunque solo sea una semanita, pero pues ya... Exacto, no. para el
0: que no lo sepa, nos vamos una semanita a Japón, así que... Pues, nos
1: desbarajusta un poco los planes donuteros, pero pues eso, y también nos apetecía eso, ¿no? De decir, vamos a sacar el donut... Hoy mismo, digamos, o cuando sea que lo publiquemos. pero me Madre refiero... mía,
0: Laura, me das trabajo. O sea, vamos a sacar el donuts hoy mismo. O sea, es grabar esto y ponerme a montarlo. No, y... no
1: sé si hoy mismo, pero me refiero a... Sí, sí, pero tú eh, ya lo has dicho. Vamos a, a, a grabarlo y tal cual nos salga un poco, ¿no? A mí también me apetecía hacer algo un poquito más libre, no dejar... A lo mejor, pues dentro de un par de semanas o tres, o a lo mejor cuando esté en Disney Plus y la volvamos a ver, podemos hacer un donut un poco más estructurado, ¿no? Un poco más de ir parte por parte y demás. Pero hoy me apetecía hacer. A ver, John, que no
0: tengamos un guión, yo soy una persona estructurada. La lo verdad.
1: sé, yo no, yo no, yo soy una cabeza loca. Eh, no, no es verdad, tampoco soy tan loca, pero es verdad que en este tipo de cosas eh, mi mente desvaría mucho. Entonces voy a necesitar. Que me. bueno, me mantengas ahí un poquito bueno, en el camino. ¿Qué en el te semero. parece
0: si ponemos la sirena primero?
1: Venga, vamos a poner la sirena de los spoilers.
0: Bueno, con la sirena puesta ahora ya podemos hablar, podemos hacer pues spoilers eh, y de todo. Lo primero que sorprende es que la película comparada con Wakanda Forever, por ejemplo, que ha sido la anterior del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, y con muchas otras, es relativamente corta, porque son, creo que miré, dos horas y cinco minutos. Es decir, en poco tiempo empaqueta toda la historia, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la propia Wakanda Forever necesitas, creo que eran... Dos horas y tres cuartos o una cosa así, ¿no? Para poder contar todas las cosas que quieres contar porque al final cada vez hay más, eh, más tramas interconectadas, hay más referencias, hay más de todo.
1: Sí, y qué difícil porque creo que un poquito más lo hubiese venido bien a esta película, pero el problema es que a veces un poquito más... Eh, se hace la película demasiado larga y pierde el ritmo en algunas partes y hay problemas, bueno, ¿no? Entonces,
0: yo creo que primero, ¿por qué no decimos, ¿no? ya que estamos en plan desestructurado, ¿por qué no decimos nuestra opinión general así antes incluso de analizar nada ¿vale? y luego cuando terminemos el donut, ¿no? que ya hayamos, aunque sea de una manera así desconectada, hayamos analizado cosas, decimos, ¿cómo cambia tu opinión ¿no? una vez que piensas en las cosas?
1: Pues a mí me gustó la película... Pero creo que no me gustó tanto como me esperaba que me iba a gustar. Vale. Eh, creo que es una película, lo puse en Twitter nada más salir del cine, Es una película. no es la película que me esperaba para nada. Me gustó, pero no me esperaba esta película. Me esperaba algo bastante diferente a lo que me han dado. Entonces, eh, bueno, estoy todavía un poco ahí, ahí, ¿no? Viendo las partes buenas, las partes quizá no tan buenas... Eh, pero en general, yo me lo pasé muy bien. He de decir que yo estaba en el cine y cada dos por tres miraba a Luis, miraba a Eric, diciendo, ¿pero qué carajos es esto que estamos viendo? O sea, ¿qué se han fumado esta gente? Pues yo, yo no he fumado nunca, pero dame de eso, porque yo quiero esta experiencia de, de este flipe monumental que sí, tenéis sí, encima. Sí, muy ¿no?
0: psicodélica, muy LSD. Absolutamente.
1: Pero eh, sí que creo que en alguna parte un poco más sentimental o de conexión con personajes, quizás se queda un poquito corta. Yo me esperaba un poco más ahí.
0: A mí también me gustó, pero es verdad que eh, me produjo sensaciones un tanto encontradas. Y me explico. Eh, creo Tú has dicho que la película hubiera estado mejor con un poquito más de metraje, pero se podría haber hecho un poco larga. Lo curioso es que hay momentos en los que a mí la película se me hacía un poco larga Uh. A pesar de lo corta que es, okay. se me hacía un poco larga y me explico por el hecho de que eh, empieza, eh, tiene como un primer acto cortito en el que te presentan ¿no? la, la vida en San Francisco con ese Scott que ha escrito el libro, que es popular porque ha salvado el mundo, no recordemos además que hizo un podcast no que salía mencionado o referenciado en She-Hulk y esto y también en ese primer acto no es donde nos presentan un poco la relación entre todos los protagonistas pues Scott y su hija Cassie su pareja Hope y los padres de ella, no Janet y Hank no el antiguo hombro y hormiga, el antiguo avispa y dices, vale, todo y ahí entran en ese mundo cuántico entonces es relativamente cortito y luego, claro el resto de la película transcurre para mi gusto, de una manera muy eh, lineal muy lineal, exacto, y muy poquito a poco. No no es hasta prácticamente el final final donde se lía un poco esa revolución contra Kang y sus ejércitos. Entonces, claro, toda esa parte intermedia de la película, dices, está bien, porque te presentan ese mundo cuántico eh, creativamente. no Puedes decir, oye, pues mola, es muy diferente. Visualmente lo que está quieras, chulo. Visualmente está chulo. Pero ocurre todo muy lineal y además sí. no hay esa conexión entre personajes, no hay esa sensación, porque fíjate que hasta lo dice Scott cuando lee de, de su libro, no que dice lo de eh, algo como de crecer, no mm. que, que, que al final hay que encontrar la manera de crecer y demás. Yo no siento que los personajes, eh, cuando acaba la película, hayan crecido con respecto a cómo eran al principio, cuando, por ejemplo, en Ant-Man 1... ¿No? Tienes un Scott que es un puñetero desastre y sí, ha hecho ese robo, eh, pero por bueno, por una buena intención, pero ha acabado en la cárcel, ¿no? Está separado de su mujer, no tiene de derechos de visita de la hija porque no paga la pensión o lo que sea. Y acaba siendo un héroe ¿no? que se sacrifica por salvar a, bueno, a la gente a la que quiere. Entonces ves un camino de, de crecimiento. No, aquí en general. Es eso, es todo mucho más lineal. Y eso, esa parte a mí me, me dejó un poquito así, así.
1: No sé si es un problema de eh, demasiado personaje al final. Es decir, se siente una película que presenta a Kang especialmente, el malo maloso. Eh, y hay bastante foco en Janet. Yo creo que son probablemente los dos protagonistas. A mí Janet, además, Michelle Pfeiffer, me parece que está espectacular en esta película. Y está guapísima, lo cual, además. Sí, sí, dadme más, dadme más. No tengo ningún problema. Eh, pero por ejemplo la conexión de Anman no de Scott con su hija con Cassie eh, no ves casi nada o sea se te dan no ves
0: casi nada
1: exacto no ves casi nada se te dan ahí eh, detallitos no te dan un poquito de información para que tú rellenes huecos sobre todo es
0: eso pero
1: eh... a veces falta un poquito más de desarrollo en pantalla no que yo tenga que hacer el trabajo que está bien vale yo lo hago pero me gustaría ver un poquito más de desarrollo en pantalla. Es decir, eh, fíjate lo que es que eh, cuando Kang tiene a Cassie ¿no? y le dice, haz esto por mí ¿no? a, a Ant-Man, o me cargo a tu hija y lo vas a ver hasta la eternidad repetido en loop. ¿no? Eh, hay un momento que tú como espectador no sientes tampoco el dolor infinito el miedo infinito que eso puede producir en Scott, porque todavía no te he dado tiempo a realmente sentir la relación que este Scott... Vale, ya le conocemos y esta casi, que es nueva, ¿no? Una actriz nueva, pero da sí, igual. pero, pero el
0: personaje... Pero,
1: pero claro, realmente es un personaje relativamente nuevo. Eh, no sientes eh, esa... No, no es esa emoción. Entonces tú estás como espectador y dices, vale, esto es chungo, <risa> ok, me lo, me lo creo... Eh, tengo que creer que sí, que claro, uf, madre mía, es que va a matar a su hija. Uy, que... Pero no te toca la patata. No, es verdad. No tanto. Y creo que ese es el principal problema de la película.
0: Pero yo creo que esto encaja con lo que tú has dicho, de que no es la película que esperábamos. Mm. Y aquí nos hace eh, hablar del tráiler y del teaser. Porque Totalmente. creo que Marvel está haciendo un trabajo muy bueno con los teasers y con los trailers de no no darnos demasiada información, de hecho no darnos nada de información. Porque bueno, muchas en este veces... caso se
1: han ido al, al, al lado contrario eso, es darnos es que, información falsa. Eso
0: es lo que, lo, lo que iba a decir, ¿no? La gente muchas veces se queja de que los trailers en general te cuentan media película y en muchas ocasiones creo que es verdad, pero lo hemos ido hablando pues, con Doctor Strange 2, con Wakanda Forever, los trailers Cierto. no cuentan la película, pero en este caso, en el caso de Ant-Man 3, Quantumania, creo que hay un problema entre comillas de que el tráiler es como que nos transmite una idea de que va a haber un problema eh, muy grave, ¿no? Una una confrontación muy dura con Scott y Kang sobre eh, ese tiempo que Scott siente perdido, porque estuvo cinco años en el blip y su hija creció y se perdió todos esos cumpleaños, como se dice al final de la película. Que es verdad que eso está ahí, pero no es el eje conductor de la historia.
1: Totalmente de acuerdo. Además, el tráiler tenía un tono muy como de vida o muerte. De hecho, esa frase que nos hizo dudar a todos, ¿no? Que Scott decía, y la dice en la película, sigue estando ahí. Exacto. Pero dice, no necesito ganar. ganar solo necesito.
0: Pero de que perdamos que, los dos. que
1: ambos perdamos, ¿no? Eh, y en Cam, esa, esa escena en el tráiler nos acojonó a todos.
0: Sí, tiene mucha fuerza. Muchísima. Luego en la película tiene fuerza no porque tanto. es verdad que Kang está intentando saltar, digamos, al mundo normal, ¿no? No salir del de este de este mundo este universo secreto en miniatura pero no tiene esa tensión que tenía que tenía no, el tráiler
1: se queda bastante más plano porque además al final de la película te das cuenta de que eh, bueno realmente no ha pasado nada hiper grave no ha muerto nadie no se han quedado atrapados, que entiendo que no se hayan quedado, quedado atrapados. Para no
0: repetir historias. Sería
1: repetir. Y además, ya en Amandos ya se ve que empiezan a manejar, ¿no? El saber cómo localizar a, a gente y claro. sacarlos del, del quantum realm, del, del rea, ¿cómo es esto El reino en español. cuántico. El reino cuántico. Eh, de una manera... Pues, claro, fácil, yo es que viendo,
0: viendo el tráiler daba la sensación de que Scott tenía, digamos, esa espinita clavada con haberse perdido sus años con Casi y que al principio sí que confiaba en que Kang le pudiera dar esos, ese tiempo y él a cambio iba a hacer algo, pero conscientemente, no pensando este tío es malo y que luego se iba a dar cuenta e iba a ver ¿no? toda esa confrontación. Y en realidad no, porque desde el primer momento que Scott no quiere saber nada de Kang, no quiere ayudarle y si hace cosas es por la amenaza a la vida de Cassie, pero ocurre también muy hacia el final de la película porque es eso, no se encuentran con Kang hasta bastante eh, avanzada la película, porque sabemos cosas de Kang y de su pasado No hombre, por... a mitad de película Sí, pero sabemos cosas de Kang porque nos cuenta Janet sobre el tiempo que ella estuvo en el Reino Cuántico cuando conoció a Kang que fue exiliado por otros Kang, pero no hay, o sea, Kang y Scott no, no aparecen juntos tan pronto, tardan un poquito.
1: Hombre, piensa que justamente eh, el, lo, el grupo de los rebeldes los captura, captura a Scott y a Cassie y, y ya más o menos rápido eh, llega Kang, ¿no? A, a hacerse con ellos y los captura a Kang, no sé. Eh, yo no creo que sea tan hacia el final, pero bueno... Entiendo la sensación que quieres decir, es verdad, yo recuerdo en el Donut que hicimos de qué esperar después de ver el tráiler, yo apostaba absolutamente por eso, ¿no? Apostaba por, eh, yo creo que Scott mmm, se va a unir con Kang porque quiere recuperar ese tiempo perdido con su hija, y esa frase, y os recuerdo que lo dije creo en el Donut, pensé, ostras, a lo mejor muere Ant-Man, a lo mejor esto es el final de Ant-Man, Entiendo que no lo sea, si el actor quiere seguir y, y oye, ¿por qué? Está bien, no, no necesitamos matar a todos los personajes tampoco para, para dejar espacio a los más jóvenes, no se trata de eso, ¿no? Entonces me parece bien, pero sí es verdad que a lo mejor la historia tal cual está se queda un poquito demasiado blandenguita, es sin ninguna muerte o sin ninguna... no hay ninguna consecuencia realmente fuerte. De sí. hecho, acaba todo bien, es un final feliz. De hecho,
0: la consecuencia principal...
1: Ay, Luis, ¿cómo estás también de la voz tú, eh? Estoy
0: fat fatal de la voz. O sea, <risa> perdonadnos si nos escucháis con voz de camionero o de cazallero, con todo el respeto a los camioneros, porque estamos fatal de la voz. Digo que la consecuencia principal la encuentras casi en la primera escena postcréditos créditos eh, de la que luego hablaremos. Y entonces, claro, me refiero, la primera consecuencia que puede tener o sea, la primera escena que habla de consecuencias más allá de lo que es esta película y que dices, jolines, aquí se viene algo muy gordo. Porque si te quedas solo con lo que pasa en la película hasta que empiezan los créditos, es lo que tú dices. Hay pues, una situación complicada porque se ven metidos en el... Quantum Realm en este reino cuántico sin quererlo se ven enfrascados en una revolución de la gente que vivía allí que se han convertido en esos revolucionarios los Freedom Fighters contra Kang y sus ejércitos que él quiere salir del reino cuántico pero no lo consigue gracias a nuestros héroes y ya está ellos vuelven al mundo normal te dejan un poco al final ¿no? En esas ese esa esa escena con Scott caminando por las calles de San Francisco, ¿no? Que re replica un poco lo que ocurre al principio con esa duda de ¿estará muerto Khan o no? Pero ya está. O sea, no tiene mayores consecuencias.
1: Exacto. Y entonces, realmente, si tú valoras solo la película, que yo es lo que intento hacer, yo no me voy a meter que si esto es inicio de fase 5, de si es la presentación de Khan como el gran malo maloso de esta fase. Es que, sinceramente, no me importa ahora mismo todo esto. Yo
0: es Al ver final, una película que funcione disfrutar de forma de independiente es. entonces si las consecuencias graves de una película las tienes en una escena post créditos como fans del MCU en conjunto, está muy bien mola mucho, pero la película en sí dices, jolines, ¿no? hemos tenido que poner una escena extra para que parezca es que, que esto mí, va a ser serio mm.
1: por ejemplo, a mí, ni siquiera esa escena esa primera escena extra no me afectó tanto porque, claro, conozco menos, ¿vale? Lo, lo único que sé de todo esto es lo que me has contado tú, ¿no? De los cómics. Entonces creo que a una gran mayoría de gente, que a lo mejor no somos comiqueros, no hemos leído los cómics, esa escena te, te da ganas de saber no más y empiezas a meter también información en huequitos que tenías en tu mente, pero ya está, ¿no? No te da, no te da tampoco mucho más. La película se queda un poco eso, un poco de... Creo que les ha faltado algo de fuerza, para que la historia realmente tú sintieras como espectador que, Dios mío, Dios mío,
0: sí, además... lo, que, lo
1: que se viene, qué miedo todo esto, eh, fíjate, es que están aquí a punto de morir o, es, o alguien ha muerto o, eh, y, de verdad, yo, por ejemplo, no quiero que Janet y no quiero que Hank mueran porque a mí, el dúo Janet-Hank, especialmente Hank en esta película, lo compro, pero tres millones de veces. O sea, no hay cosa más maravillosa que esos dos. Cuando hablan, por ejemplo, no de Janet, que le dice... Bueno, una tiene, ha tenido sus necesidades, que fueron 30 años. Y Hank le dice... No, no, sin problema, lo entiendo perfectamente. Yo también tenía necesidades. Te quiero mucho, yo también te quiero. ¡Qué maravilla! ¿Qué es, es esto? Es fantástico. Me encanta. Entonces, no me de entendáis. Hecho, ahí,
0: ahí Hank habla de una tal Linda, que podría ser... Creo que Linda Carter, que es un personaje de los cómics de Marvel que creo que se publicó por primera vez más o menos a, al mismo tiempo que... Que el personaje de Hank en los, en los cómics. Vale,
1: hay guiñito ¿no? Guiñito. Ahí, hay,
0: hay guiñitos, sí, pero me encanta además cómo hablan de, de una manera tan natural, de claro, no sé si vas a volver, no sé si estás muerta, pues yo pues... Claro, normal
1: puede. y sobre todo cómo lo, lo aceptan ¿no? en estos momentos. El Hank de esta película me parece fantástico, el Hank de las dos primeras era bastante más gruñón
0: pero también estaba muy bien
1: estaba muy bien pero era bastante más gruñón el Hank de esta me encanta o sea Además, y, y cómo aparece ha, al final y, y se ha vuelto
0: por un lado más abuelo que dices mola pero al final es muy badass o sea es, es muy super
1: badass ese final eh, me hubiese encantado ver un poquito más de ese final, se me queda corto realmente, ¿no? Pero cómo aparece en plan de. Perdona del retraso, eh? pero es que uff, no había es... muchas hormigas.
0: Claro, porque además es eh, el wow. Ant-Man Ant original y son sus hormigas, Fantástico. ¿no? Estas que nos enseñan al principio, que claro, te cuentan, no, estas hormigas están construyendo su propia tecnología, ya sabes. Que van a salir sí, luego. Ya sí. sabes que las hormigas van a tener una parte importante de ayudar a los héroes en vencer a Khan. Yo lo sabía desde el principio, porque, ¿no? Un tema pistola de Chekhov. Si lo sacas, lo es tienes que, que usar, ¿no? Sí. En ese sentido está bien escrito, pero claro, cuando encima te cuenta que esas hormigas, ¿no? Cuando caen al mundo cuántico por el problema este que hay con el con lo que ha construido casi, que hace que se metan todos en el mundo cuántico las hormigas, algunas de ellas también caen pero entran, ¿no? Cuenta por una especie de conducto temporal que hace que las hormigas hayan pasado miles de años uh -huh. en lugar de que haya sido inmediato como para como fue para ellos, con lo cual esas hormigas han desarrollado toda una civilización y una
1: tecnología y, una tecnología
0: y demás, y entonces, claro, es fantástico, ¿no? Cuando él aparece, él camina despacio y los ejércitos de las hormigas le, le aparecen por los lados, ¿no? Avanzando rápidamente para combatir a los malos y es, es brutal. Además esa, que es esa...
1: fantástico, es una película de Ant-Man, las hormigas tienen, tienen que, que ser... Salir protagonistas, claro que sí. Entonces, bueno, yo creo que hemos dicho lo primero, hemos empezado por lo que menos nos ha gustado de la bueno, película, o más que menos nos ha gustado lo que creemos que a lo mejor le falta a la peli.
0: A mí se me queda una cosa también. Ah, a ver, dime. Sí, eh, con respecto a lo que tú dices de Casi ¿no? y su relación con el padre, aquí hay una cosa que me funciona y otras que no. A ver. Eh, creo que, por ejemplo, la relación con Scott es verdad no está del todo quizá porque la gente piensan que si ya hemos visto el universo de Marvel y hemos visto las Sandman anteriores sabemos que Scott quiere mucho a Cassie no está muy centrado en su relación con ella con lo cual no necesita seguir explorándola eh, y además sí que te muestran que eso parte está bien cómo se nota que casi ya va convirtiéndose pues, en, una, en una señorita hecha y derecha y hace cosas de las que Scott ya no se entera, que es un poco también lo que cualquier padre... Ley de vida. Le ocurre con sus hijos, no que cuando son un poco más pequeños tú eres el centro de la vida de tus hijos y llega un momento en el que es como mira viejo, no me, no me des. no Entonces esa parte la, la, la veo bien. no También veo bien el cómo nos cuentan precisamente que por esa juventud de casi y ese idealismo ella quiere seguir ayudando al pequeño, al pequeño, al, al pequeño, little guy, ¿no? Como uh -huh. el libro de, de Scott, a, al desfavorecido realmente, porque ella cree en esa justicia, ¿no? Quizá de una manera muy ideal, mientras bueno, que muy de, jo es
1: de joven Totalmente,
0: final. mientras que Scott ya se ha vuelto un poco más pragmático. Lo que sí que me escama un poco es que, claro, te presentan un personaje que de golpe y porrazo también es súper bueno técnicamente, ¿no? tecnológicamente, ¿no? súper buena ingeniera, porque entiende todas las ecuaciones de, de Hank y construye esta, esta especie de telescopio que puede mirar al Quantum Realm y demás y dices, claro, lo necesitas para que su personaje tenga un poco de importancia al principio de la película y para hacer avanzar la película, para meter a todos los protagonistas en ese Quantum Realm y dar inicio realmente a la historia, pero me parece que está un poco traído por los pelos
1: eh, Es que le falta un poco de desarrollo Um, falta un poquito de desarrollo o alguna algo de en el guión que nos dé, eh, que rellene ese hueco, ¿no? Y que justamente te, te indique, bueno, pues ella ha estado, yo qué sé, trabajando de becaria durante varios años. En, sí, algo. Eh, con, no sé, con Hope, ¿no? Por ejemplo, y aprendiendo ahí de ella, que se nos intuye, porque ves que, que Hope tiene su. bueno ha, ha Sí, retomado. su fundación, PIN,
0: ¿no? Que es filantrópica y Eso demás. Eso es,
1: pero se la ve trabajando. Con casi, o sea, están muy juntas las está dos, muy unidas, desarrollando... pero no, no
0: se desarrolla lo suficiente. Ahí está. Además, por ejemplo, comentábamos en el donut de qué esperar de la película, que en el documento que Marvel había enviado a medios sobre la película y con un resumen de los personajes se decía también, se decía todo esto, no que Hope realmente eh, tenía a, no Hope no, que casi tenía a Hope y a Janet como referentes eh, porque veía no lo que ellas habían sido capaces de hacer, pero casi te daba más información ese documento que la propia película y ese documento además te decía que Hope tenía un problema con Janet, con su madre, porque Hope quiere saber más qué pasó en el reino cuántico, en esos... 30 años porque Job estuvo soñando con recuperar a su madre todo el tiempo, esto lo vemos en Ant-Man 2, y claro, cuando su madre llega, resulta que no cuenta las cosas que han ocurrido ahí abajo, sabemos por qué no las cuenta, porque los quiere proteger teóricamente, aunque de todas maneras dices, si tú piensas que esa persona Kang se ha quedado ahí y que no tiene manera de salir, ¿qué más te da a contarlo? No, o y no? de
1: hecho, si quieres protegerlos, lo mejor es contarlo para decirles, Totalmente. oye, tenemos que intentar que esta persona no salga de ahí porque es peligrosa pero bueno es verdad claro, que el ser humano a veces totalmente tenemos... pero me refiero
0: que solamente hay una escena realmente hay un par más cuando ya están dentro del reino no, cuántico pero solo hay una pero hay una escena antes de que entren en el reino cuántico precisamente cuando cuando casi activa esta esta especie de, de telescopio Hubble hacia el reino cuántico que ella dice estás enviando una señal páralo ahora mismo no y lo para ¿no? porque sabe que puede ser peligroso, y entonces Hobbes le dice, es que me gustaría saber más de tu experiencia ahí, ¿por qué crees que es peligroso? Porque nunca cuentas nada. Y ahí ves que existe esa tensión, que también lo comentaba Marvel en este documento que envió, pero es que casi no se, no se explora esa, ese pique, no esa, uh -huh. sí. esa necesidad que tiene Howe de saber más de su madre de que su madre le cuente más. Lo tienes que rellenar tú como espectador, que no digo que esté mal, porque a veces nos quejamos precisamente de, de películas que son muy estúpidas eh, y en este caso pues no necesitas que te lo cuenten todo. Pero hombre, si lo que quieres es que esto sea un eje conductor de la historia, pues necesitas que... Que abunden un poco más en ello.
1: O sea, que al final yo creo que es quizá un problemita de guión de cómo está realmente escrita la película. Eh, de, que No necesitamos tres millones de horas para comprender esto, pero un poco más, algo más, un poquito más, no O sea, sé. no
0: es tanto de guión, creo, sino de, pues creo lo, que que puedes, guión. de lo que puedes en, en, enganchar en, en el tiempo que tienes. Bueno, sabes pues eso. Porque yo creo que el guión para una película de dos horas prácticamente, que no, no dura más, donde necesitas introducir un poco ciertas cosas, no lo, necesitas cerrar la historia y necesitas contar esa revolución de los Freedom Fighters contra Khan, pues yo creo que hace un buen trabajo. Pero claro, si tienes que añadir más eh, información de esto que decimos de casi de Hope con Janet y demás, la película se te va a lo mejor a las dos horas y media, dos horas cuarenta, y es, es lo que entiendo que no querían.
1: ¿Dónde pones el foco? Porque, por ejemplo, ya. yo el tema de la revolución... ¿no? y de esos personajes que salen, los entiendo para que te lleven a nuestros personajes, a donde tienen que ir, no manejan un poco la historia. Pero sinceramente, con el corazón ahí en la mano, eh, no me importa en absoluto. O sea, no conecto en absoluto con esa revolución, con esa chica, la líder de la revolución. Eh, ¿Cómo? Gentorra. Eso, Gentorra. Eh, no sé, eso me sobra un poco. Porque yo ya tengo unos personajes. de los que yo me preocupo. Claro, ¿no? pero
0: ha sido al mundo cuántico que resulta que hay todo un universo sí, sí, nuevo, sí. ¿no? Y Pero hay me, una me parece civilización. que
1: es demasiado. Hay demasiadas cosas. Entonces, como no da tiempo realmente a profundizar en todo no profundizamos casi en nada yes, nos quedamos problema. un poquito por encima y te damos ahí eh, trocitos de pan y tú ya te haces el bocata entero no con, con ese trocito de pan que te he dado entonces yo creo que esa es la al final se resume todo en lo mismo no es mi parte entre comillas negativa o lo que eh, no sé si no voy a decir no me ha gustado no no es eso pero que me ha afectado al final en mi bueno eh, en, el, en el sentir general de Cómo me he sentido viendo esa peli, esta parte creo que hay algo ahí que falla, no sé exactamente qué, pero que la veo un poco en ese sentido plana. Le falta profundidad en esas relaciones de personajes para que yo, como espectadora, para que yo sienta, eh, ostras, tenga miedo, eh, tenga, pues me salta una lagrimita en algún momento, o esté en tensión. Totalmente. Realmente no estuve en tensión en ningún momento, porque al final, ahora también lo hablaremos si quieres, va todo tan. Eh, pim pam pum, que no, tampoco te da tiempo a, a pararte un momento y a decir, ostras, ¿qué está pasando? No, sí es ¿O qué va a pasar? ¿O madre mía, lo que ha pasado? ¿no?
0: Luego hay que hablar también del tema del diseño de los CGIs. Venga, y de hablemos los un poco visualmente de la peli. Especiales. O sea, visualmente creo que la peli mola, pero creo y creo también que han. Es, preferido escoger ¿no? un diseño de este reino cuántico que sea muy LSD, básicamente, ¿no? como si estuvieras <risa> sí. en un viaje, porque precisamente, teniendo en cuenta que casi toda la película transcurre en este reino cuántico, sabes que vas a tener que hacer eh, efectos especiales en todas las escenas, que vas mm. a tener que rodar con pantalla verde o en el volume este, ¿no? que empezó el mandaloriano a usar. Y entonces, claro, si, si no te vuelcas entonces quizás se vea demasiado plano, ¿no? Entonces creo que se vuelca mucho en que parezca todo muy loco, precisamente, para bueno pues para impactar visualmente y que no te no te pares tanto a pensar en que todo es digital. Y en general creo, a mí al menos, que sí que me funciona, aunque hay veces que se nota demasiado, para mi gusto, por ejemplo, el uso del volume, ¿no? Que no es que esté mal usado, pero se nota mucho eh, esos actores que están relativamente quietos alrededor de objetos prácticos, ah. pero que no se mueven demasiado porque claro, eh, aunque parezca que el fondo se sigue estando ahí no y que el mundo continúa, realmente es la pantalla circular del bolio. Entonces, hay veces que me chirriaba un poco porque dice, es que mm, veía claramente que estaban en un eh, en un set de, de grabación fíjate,
1: pues a mí no me pasó yo visualmente eh, compré la película 100% eh, es extravagante a más no poder, es rara a más no poder visualmente,
0: y los eh? personajes también todo,
1: y todo es colores todo es fosforito, todo es raro todo es lo más extraño que te puedas imaginar, pam, te lo pongo eh, y a mí eso me gustó me gustó porque a mí me funcionó y en yo no, no, sí. En ese momento estaba viendo eso bien. y como eh, era todo en plan... Me iba fijando en todos los detallitos de mira, este tiene...
0: ¿No? Como la nave que le roban a Bill Murray y... Eh, Hank, Janet y Hope ¿no? bueno, que con, tiene que, con
1: los controles eso que mira, tiene que meter
0: la, los brazos en una especie de... bueno, es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Como
1: todo, ¿Por qué todo es gelatinoso en el, en el Quantum Realm? Todo, todo, todo es, es gelatinoso el, el,
0: el luchador este que tiene como una especie de láser por cabeza.
1: Sí, es como un faro pero que luego saca fuego, ¿no? Por por ahí. O
0: el alienígena este del reino cuántico que, que está preocupado porque no tiene agujeros, orificios no exacto. tiene agujeros.
1: Orificios, sí, sí, ¿no? me
0: que dice habéis bebido de mí y con eso consiguen entender los idiomas Mira, que se que hablan allí eso me allí. gustó
1: este este detallito del tomarte ese zumo que no sabemos el origen y me da igual ¿no? bueno sale de este bueno ya pero este este alien. luego lo, el que toman en el bar eh, Janet, Hank y Hope no sé si es lo mismo o no me da igual, no me importa no, es saber. como el
0: traductor universal pero de Star me mola. Trek pero sí, en sí, forma porque ya está.
1: así freaky. de esa manera pues ya ya lo tenemos, que ¿no? por
0: cierto la persona que pone voz a este alienígena este también gelatinoso que no tiene agujeros y que al final sí que los acaba teniendo porque y, y le bien disparan, feliz que está. y bien feliz que está <risas> es David Dalsmachian el que hacía de uno de los tres ex-con que no salen en esta bueno, película
1: bueno eh, aquí tengo que decir yo de verdad en el donut, echamos
0: de menos a Luis
1: en el donut de qué esperar de ant -Man? no di ni una o sea no di ni una a niveles estratosféricos pero no di ni una eh, yo esperaba que al menos una de las escenas extra porque entendía que a lo mejor en el tono de la película eh, nuestro querido Luis no entraba vale, te lo compro, pero yo esperaba que en alguna escena extra saliera nuestro querido Luis relatando, o al final de la película relatando lo que había pasado en el Quantum Real o algo, una de estas cosas típicas. Lo o sea, mucho sale
0: el jefe de Scott de cuando estaba en Baskin Robbins y resulta que no sale Luis.
1: Creo que es porque ahora, en serio, el actor tenía problemas de agenda. Me parece que estaba grabando otra cosa ah. y era imposible. ¿eh? Creo que iba un poco por ahí. Pero jo, la verdad es que me da mucha Nos rabia. Me hubiera encantado. No tanto por no haber acertado nada del, del donut anterior, sino porque realmente quería ver a Luis. ¿no? Pero bueno, visualmente a mí me moló. A mí me ha molado mucho la peli. Eh, es eso. O sea, yo dije, pero qué se han drogado. O sea, ¿qué se han tomado esta gente fatal, para fatal, hacer ese sí. diseño ¿no? visual de, de este reino, de todos estos personajes y que, los edificios cierto, que se mueven, que están viendo? Hay vivos. parte que sí
0: que medio acertábamos porque cuando están cayendo, ¿no? Hablan. Janet creo que habla de dos, dos lugares, ¿no? De subatómica y sí. de.
1: Dice. Ay, ¿cuál era el otro? No me acuerdo ahora. Primero dice uno y luego dice subatómica. Eh, y dice, nosotros estamos en otro inferior. Estamos
0: en, estamos en otro inferior y dice un secret universe, un sí. universo secreto que evidentemente no puede utilizar la palabra microverso, creo, porque era de este universo no que Marvel estaba haciendo cómics, pero que lo, la propiedad intelectual pertenecía a una empresa de juguetes de donde surgen los micronautas y todo esto que claro, por eso tampoco salen los micronautas, pero ya dijimos que tanto Jentorra como Krylar, que es el papel de que hace Bill Murray, y demás aparecen en los cómics en el microverso y que esos personajes salgan aquí, pues nos deja claro, ¿no? Que este reino en el que vemos, en este universo secreto, es ese microverso que eso, pues bueno, mola porque eh, nos muestra que Marvel sigue tirando de sus propiedades incluso de personajes que solo han salido en uno o dos cómics y ya está, pero que son interesantes para ayudar a contar la historia. Y de hecho, pues bueno, el personaje de Bill Murray es muy cortito. Te ¿no? iba Se a decir dijo.
1: que hablemos de personajes, ya que, está, ya que has mencionado a Bill Murray, ¿te parece si hablamos un poquito en general sí. de todos los personajes? Si quieres empezar por él. Porque sí, lo has a mí mencionado. Bill Murray
0: me gusta, pero porque en general él, él me gusta, ¿no? Siempre le da un tono a sus personajes pues muy, muy especial no y el punto que tiene aquí medio juguetón con Janet porque claro pues han estado han tenido sus cosillas no aparte pues de haber sido... no tiene
1: necesidades efectivamente que no son 30 aparte años. de haber
0: sido revolucionarios contra Kang pero claro esa mira que, que, que dura poco no la, el, el momento de Bill Murray en la película pero ya te deja claro que ahora es Lord Krylar, no, Va ahí con su capa, con una nave estupenda y que se ha pasado al bando de Kang, no, entonces como que les traiciona un poco aunque consiguen escaparse.
1: A mí, fíjate, me sobró absolutamente. Eh, bueno, lo, lo que más me gustó de esa escena es el rollo Star Wars de la cantina, no, de que están en ese bar. Es
0: muy Star Wars, es súper sí.
1: Star Wars eso. Pero el personaje de Bill Murray, lo siento pero no me voy a acordar de él. La semana que viene yo ya no me acordaré. Pues fíjate,
0: él. a mí no me parece que sobre, porque por un lado ayuda a hacer esa escena que a ti te gustó tanto, en lo que ambos hablan de sus necesidades físicas <ríe> en los 30 sí. años que están separados, te habla también de que Janet fue revolucionaria, pero fíjate que le dice, por tu culpa murió mucha gente, ¿no? Que luego hace que cuando roben la nave que también necesitan robarla sí, para juntarse sí, sí. con el resto, ¿no? Con lo cual necesitas a alguien que te traiga una nave y que tú puedas robar y luego que cuando están volando con esa nave que Janet les cuente la historia de su paso por el Quantum Rail precisamente por todo lo que ha ocurrido en ese momento en el que está con Crailer. Entonces creo que el personaje no aporta mucho la historia, porque de hecho no se profundiza en quién es Krylar ni en su papel dentro de este reino cuántico, pero que sí que ayuda a hacer avanzar esa parte de la historia y a que Janet se abra ante sus, ante sus familiares.
1: Te entiendo, pero es un poco triste... Que al final un personaje o sea, te acuerdes más por lo que viene después que por el, al, por el propio personaje en sí. Hombre, a eso me el personaje
0: está muy poco tiempo en pantalla y sin embargo ayuda a avanzar la historia por un lado y a también sentar ciertas bases de esa comunicación de Janet con su familia. Entonces, en ese sentido, creo que el personaje, bueno, es un eh, es, es satisfactorio, aparte de que eso, de que es Bill Murray, cojones.
1: Bueno, aparte de Bill Murray, que bueno a ti te gustó mucho, a mí, sí. a mí bueno me, me da un poco me, igual. Me gustó,
0: me gustó y creo que encaja bien con la película. Luego los Freedom Fighters, ¿no? estos revolucionarios, mi problema es decir, a ver cómo lo explico, creo que hay personajes que son interesantes, divertidos, no como este que está preocupado por los orificios o como el... El, que el hombre es,
1: antorcha este,
0: sí, que también, no habla, pero
1: bueno, está por ahí. O, o
0: el que es telépata, ¿no? que les lee la mente, ah, que ¿sí? tiene también escenas divertidas con él. La Gentorra es muy badass, pero es verdad, precisamente, que como no hemos sabido nada del Quantum Realm, o más que del Quantum Realm, de este universo secreto, de estas de civilizaciones que hay, que hay ahí, pues claro, en esta película de golpe y porrazo, no que además es cortita, como hemos dicho, tienes que entender que existe esta civilización desde vete tú a saber cuándo, y que cuando llega Kang y por las cosas que hace con Janet, recupera su traje y ciertos Parte poderes, su poder. pues se convierte en un conquistador, porque es eso, es Kang el conquistador, y los somete, y los echa de sus casas, eh, masacra a muchos, pero claro, no, no lo ves vemos. más que como casi un recuerdo. Entonces, cuesta empatizar con ellos y cuesta empatizar con su sufrimiento. Me
1: recuerda un poquito a, por ejemplo, en Thor Love and Thunder, el tema de Gore, de cómo nos dicen, Buah, es, el, es el mata-dioses, ¿no? Eso está cargando a todo el mundo, y qué miedo, no sé qué, no sé cuántos. Y no le vemos, realmente no hay tiempo en la película para ver a Gore, pues dándolo todo, no matando a, a todo Kiski. Pasa aquí un poco... Eh, Kang se, se autodenomina también el mismo, el conquistador. Nos lo dejan muy claro, sí, conquistador, conquisto, y todo lo hecho, que tú quieras, nos lo pero muestran no lo solo, vemos.
0: nos lo muestran solo como en un flashback, cuando Janet ayuda a Kang a digamos reactivar ese motor multiversal de su nave, no que se ha quedado desactivado sí. cuando le exilian en el reino cuántico. Y en ese momento, cuando Janet toca la nave... Como que recibe un montón de imágenes visuales del pasado de Kang, y entonces ella nos explica que se dio cuenta de todo lo que había hecho, todos los mundos que había destruido y toda la gente a la que había masacrado. Y, y son flashazos que dices: Vale, este Kang es un capullo.
1: Puede ser que, fíjate, os te voy a contar una cosa personal. Eh, tenía ahí un. Me estaba viniendo un ataque de tos en el cine. Me estaba llorando muchísimo el ojo derecho y eh, en esos flashazos que tú has dicho, justamente hay momentos como con una luz blanca, ¿no? Muy fuerte. Yo tuve que cerrar los ojos en varias ocasiones porque me estaban doliendo los ojos eh, justo en ese momento. Entonces, creo que me lo medio perdí, entre Vaya, comillas.
0: Va a ver, que volver a verlo.
1: Sí, no, no, en el sentido, sé, sé lo que vi, pero no lo vi al 100%. Vale. Entonces, puede ser que justamente eh, me haya quedado coja un poco ahí pero por culpa mía, ¿no? al final, de, de que es que me lloraba muchísimo el ojo, entonces esos flashazos de luz me afectaron mogollón, tuve que cerrar los ojos y los iba, iba abriendo el izquierdo solo un poquito para ir viendo, entre que la escena es cortita y yo con un ojo abierto y el otro, el otro cerrado, pues no me extraña que no me haya quedado... O sea, a mí, a mí la sensación que con la que yo salí es que me hablaban de Kang el Conquistador y yo no había visto...
0: Claro, eh, también no había un, visto
1: a Kang conquistar cosas.
0: También es un problema, porque claro, sabes que Kang va a ser el gran villano de esta, de esta saga, es Kang el conquistador, pero en esta película, que es la primera de la fase 5, la primera realmente en la que le vemos como conquistador, está exiliado en este reino cuántico y está prisionero y él lucha por salir. Entonces, si pasas mucho tiempo hablando de su etapa como conquistador, no, no tienes grave. que contar encima cosas de un pasado que queda fuera del marco de la película. Sí. Entonces entiendo que lo hagan solo como como flashes, no, como sí. recuerdos de cosas que ya han ocurrido para no desviar demasiado la atención de que estás en esta película. Porque entonces si no tendréis que hacer una película de Kang en la que cuentes su historia, cómo, cómo, cómo consigue esos poderes, cómo consigue viajar por el tiempo o más que viajar por el tiempo tener esto que él mismo dice que él eh, el tiempo no es una para él no es una jaula sino que él vive el tiempo al mismo tiempo valga la redundancia no pasado presente y futuro a la vez pero tendría sentido hacer una película solo de Kang para poder explorar Todas sus facetas.
1: Bueno, es que de hecho esta película se siente más una peli de Kang que de Ant-Man.
0: Un poco, un poco a veces también, eso sí.
1: ¿Eh? La verdad. Hablemos de Scott, hablemos de Ant-Man. ¿Cómo lo has visto en esta peli? A mí me ha gustado. A mí
0: me ha gustado, La verdad sí. es que
1: Paul Rudd, a mí me gusta, haga lo que haga, da igual. Pues eso. Eh, Pero creo que el personaje de Scott como tal me gusta al inicio... ¿Cómo nos plantean ese Scott que está un poco de vuelta o un poco ya diciendo, bueno... cuando
0: yo ya he hecho mi parte, ¿no? Deja, a mí no me déjame mí no y sobre todo es, déjame que disfrute un poco de, de todos estos momentos tan duros que he vivido, ¿no? Porque es eso, he acabado en una prisión para superhéroes después de lo de Civil War. He, he luchado contra Zanos, he hecho de todo. Entonces, ya me Quiero toca estar un poco... con mi familia ahora, con mi,
1: con mi pareja, con mi hija. Eh, y viviendo la vida. Y si me invitan a cafés, aunque piensen que soy spider-man pero me invitan a cafés, pues si estoy ahí leyendo mi libro y demás... A pues mí me, me gusta
0: porque mantiene un poco el tono un poco divertido de y un poco ridículo del propio Amman, ¿no? Sí. O de persona que dices que es un poco héroe a su pesar. Sabe que es un héroe, pero que a veces es despistado, un poco... No,
1: porque no se toma en serio. Es que, claro, cuando... ¿Quién fue que dijo... El eh, Falcon. Falcon, exacto, ¿no? Que dice, tenemos un Ant-Man ahora, un hombre hormiga, ahora ya hormiga lo que nos faltaba. A ver, es que si te lo paras, es que, a, pensar, si lo paras a pensar, es absurdo. Sí. Entonces me gusta que no se tomen en serio porque creo que es la manera de que justamente tú conectes con esos personajes y esa historia. Si se toman demasiado en serio no puedes conectar.
0: Y me gusta además también lo que decíamos antes, que te muestra la evolución de un padre con respecto a sus hijos cuando el hijo pues ya tiene una cierta edad, ¿no? Que empiezas a no enterarte de lo que hace cuando tú crees que sin embargo sí que te estás enterando, ¿no? Eso es y
1: más cuando eh, tienes, claro, el padre es justamente Antman, pero él ya está un poco en plan de bueno yo ya he hecho mi trabajo, ahora me lo estoy tomando con calma y en cambio, claro, la hija está en un momento de darlo todo.
0: Totalmente, Laura. Estoy ahí de acuerdo contigo.
1: Claro, es que tienes a, a la chica casi, que es... Claro, pues bueno, la juventud es lo que tiene, ¿no? Quienes al final organizan las revoluciones. Siempre tienen que ser los jóvenes. son los Claro, que... que son
0: los que tienen más que ganar por esos cambios que, van, sí, a, que son, vas a hacer. Sí,
1: son más de... Pues, bueno, eh, tienen más esperanza en los cambios, ¿no? En este sentido. Claro, los cambio... adultos
0: ya están más vuelta de todo. Un poco, de vuelta, sí, de todo.
1: sinceramente. Eh, entonces, me gusta en ese aspecto. Así que yo... Eh, Ant-Man, guay. Es verdad que no tiene mucho crecimiento, pero también tenemos que pensar que es la tercera película. Me Exacto, refiero, bueno, ya sabemos no hace, quién es. Exactamente, no hace falta que esté creciendo el pobre en cada película. Exacto, ya. Mira que
0: aquí crece mucho, porque hay escenas en las que sale muy grande, ¿eh? pero Exacto, muy, muy sí, grande. Sí, sí, sí. Luego, Hope. Hope, a mí me gusta, aunque tenga poco papel. Poco, más bien sí, nada. Y me, y me da mucha pena, porque me gusta su faceta filantrópica, ¿no? pero que te la muestran en una escenita y ya. Me gusta eh, la necesidad que tiene de saber más, no tanto del Quantum Realm, sino de los 30 años que se perdió de su madre y que su madre no se los cuenta. no Y me gusta también que a pesar de que sale poco, al final ella vuelve a por Scott eh, y digamos que consigue no matar, porque yo no creo que esté muerto, pero no, consigue derrotar a Kang. ¿no? Al Entonces, menos en ese
1: momento. Eh, sí, estoy de acuerdo, pero a mí esa última escena cuando sale Hope ¿no? y salva eh, de alguna manera a Scott, eh, me, da, me dio un poco de rabia porque me pareció la típica escena como en plan de, bueno, como no ha salido en toda la película te vamos a dar esta escena para que al menos hagas algo porque si no te damos esa escena es como si no hubieses estado en la peli. Yo no sé qué pasó, no, realmente no sé qué hay, pero no me parece normal casi no está o sea la avispa no está en esta película aparece muy poco no tiene nada el único realmente momento que tiene es ese del final y es eso a mí me dio rabia porque es que me parece como bueno,
0: también tiene por ejemplo cuando Mama, Scott, que no te
1: quejes, toma. cuando
0: Scott se supone que tiene que recuperar no con esos discos para cambiar el tamaño el motor multiversal que Janet en el pasado había hecho mucho más grande y había medio destruido eh, Scott no lo puede hacer por sí solo y es justo cuando llegan Janet, eh, Hank y Hope, y Hope y Hope ayuda a Scott y juntos los dos son capaces de conseguir ese motor multiversal es vale. decir, se necesita mutuamente Ahí está.
1: entonces me gustaría verlos más juntos, me da un poco de rabia no ver más a esa avispa, a Hope, en esta película, se me queda bastante corto pero bueno, pues es lo que hay y es lo que hay casi qué te ha parecido esta nueva casi
0: a mí me ha gustado me ha gustado la parte además eso no de idealista no la vemos que al principio está en el calabozo porque es eso porque eh, hizo el coche de la policía lo, lo redujo de tamaño porque estaba en una protesta y demás no es eso es la típica joven idealista bueno, una
1: protesta para ayudar a los homeless que estaban que la policía estaba intentando eh, exacto,
0: gente sin casas que se habían quedado desplazados por el blitz, precisamente. El bleep, exacto, exacto. Es decir, que seguimos hablando de todas estas cosas que yo creo que en la película del Capitán América, ¿no? 4, que ya veíamos en la serie de, sí, en de Disney Falcon, Plus, sí. todo esto va a seguir teniendo importancia porque es eso, hay un montón de gente, ¿no? Y. Que se quedó desplazada cuando volvieron a la vida, ¿no? Después de los hechos de Endgame. Y que me gusta que siga siendo. Algo que salga en el universo, ¿no? Que no es algo que dices, vale, es parte del pasado de la historia, sino que esas repercusiones se siguen notando en el presente. Entonces me gusta ese idealismo porque lo entiendo muy bien, ¿no? Para el tipo de personaje que es casi, que encima tiene poderes, tiene, bueno, más que poderes, tiene un traje que le permite hacer ciertas cosas, aunque todavía sea un poco. esté un poco verde. Y cuando tú puedes hacer algo, si no lo haces, todavía es peor, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veo muy bien. Lo que pasa es que es verdad que la relación con Scott eh, no termina de tener ese. No lo sé cómo, cómo decirlo, no termina de tener esa, esa conexión ¿no? tan brutal.
1: Para mí no hay química, eh, lo siento. En, a mí la actriz no me parece mal, pero no sé si es la dirección, ¿no? justamente cómo ha sido dirigida o el papel que tiene, que es bastante minúsculo, al final, a ver, tiene momentos, ¿eh? pero me parece un poco... Bueno, a lo mejor está hecho a propósito, porque ella es un poco como awkward, no un poco a veces rara en algunas cosas.
0: Y bueno, también piensa que nosotros, claro, nuestro hijo es más joven que la casi de la película, pero a medida que se va haciendo mayor, es posible que vayamos perdiendo cierta conexión No, con no, él? no
1: me refiero a eso. Eh, yo me refiero a los actores. A los actores, la química entre ellos dos, me parece un poco eh, que le, le falta algo. Le falta algo, no vi... Pero
0: por eso digo que podría ser por eso también. Porque a lo mejor ¿no? ella está empezando a, a ser más independiente y al padre, a Scott, pues le cuesta darse cuenta de que su niñita mm, ya no está niñita. No, porque
1: la química es cosa de dos al final. Y vale. no, vi, no, lo, no vi a Scott... O sea, me faltó ahí profundidad. no eh, Ella creo que... Me, sí que me gustó que se ve, al menos no con, cuando va con el traje y eso... Que no domina todavía el arte de, de ser. Mm, abis bueno, no, no sé qué será. Stature, ella. Se Whatever. Llama. Estatura. Eh, estatura. Eh, eso me gustó, ¿no? En plan de, vale, al menos no es aquí ya una badass lo todo, que oye, pim, pam, pum, pum, pum.
0: Solamente ah. es badass sabelo todo a la hora de construir cosas para bueno. mirar en el reino cuántico. Bueno,
1: ¿qué pasa? Tony Stark también lo es, ¿no? Pues puede haber otra, otra Hombre, gente sí, así. Pero... Bueno, en fin. Eh, eso me gustó, pero no sé, algo me falló de esta casi. Okay. Mm, no sé si también porque repetía hasta la saciedad, siempre está como gritando a su padre, ¿no? Y en vez de a veces hacer cosas, sino simplemente, ah, papá, vigila, o oh, papá, cuidado, papá, no sé qué, qué hacemos, papá, papá... papá? Eh, un poco excesivo, pero claro, es que es joven,
0: ¿no? Es que es joven y no sabe usar. Tú lo has dicho. No, no lo sé. Eh,
1: necesito verla un poco más para, para definir si me gusta o no me gusta. Eh, pero, bueno, pues no sé. Me esperaba un poco más de Cassie, la verdad. Me esperaba un poco más de Cassie y de la, de la relación de ant con Cassie. Okay. Porque al final hay una parte importante de la película que es justamente de ahí. Kang tiene a Cassie Exacto. y Scott tiene que hacer algo para Kang. Para conseguir liberar a casi Esa es el, ¿no? la idea principal. Eh, y en cambio, como me faltaba un poquito de química, es que no fíjate. sentí que realmente. No, no sentí como el dolor o los nervios o la tensión un poco de ese momento.
0: Pero yo creo que es parte también del desarrollo de la película. Y me intento explicar, porque es verdad que cuando están prisioneros, ¿no? Y Kang está, digamos maltratando a Cassie para obligar a Scott a que recupere este mo motor multiversal de, de su nave, eh, dices Jolines, necesito sentir esa conexión necesito sentir ese miedo de Scott ante lo que le pueda pasar a Cassie pero precisamente como al principio de la película ¿no? ya vemos que Scott está totalmente al margen porque Cassie ha hecho cosas con sus abuelos ¿no? Pues con Hank eh, con su madrastra entre comillas con Hope uh -huh. y como que Scott no se entera de nada, entonces claro si ese Scott, al principio de la película, ¿no? tuviera una relación con Cassie, como la que tenía Scott con Cassie en las películas anteriores, no que estaban en casa, pues jugaban juntos, se abrazaban y todo eso, pues cuando luego tienes ese momento en el que están prisioneros de Kang, yo creo que te encaja mucho más. no Como al principio Scott está un poquito al margen, entonces sientes que esa Cassie de después... Eh, no te transmite la idea de oh, es que Scott se siente de, totalmente con miedo ante lo que le pueda pasar, porque ya has notado que está un poquito fuera de, puede de onda. Puede ser,
1: puede ser. puede ser. Eh, Janet.
0: A mí Janet, los dos, Janet y Hank, me, me gustan Yo mucho. Yo también,
1: queremos y... más. Yo quiero una película de estos dos, mira lo que te digo Y mira, ya.
0: me gusta mucho además que la película explore en mayor profundidad el personaje de Janet, porque sí. al final había sido muy secundario, evidentemente, en la segunda de Ant-Man, porque estaba ahí prisionera en el, en el Reino Cuántico. Y me gusta saber eh, qué pasó en esos años y cuál fue su relación con Kang qué hizo, cómo sobrevivió... Eh, no sé, bueno, creo que, es que encaja muy bien. Per
1: personajazo, perdón, que no me salía la palabra. Eh, porque cuando se da cuenta de lo que supone... no liberar, ayudar a liberar a Kang
0: Exacto, ya y ella se sacrifica y sacrifica,
1: y, que, bueno, pues, y sacrifica su futuro con su hija con tal de mantener a, a Kang, Kang dentro. en el reino cuántico Ostras, eso es tremendísimo ¿eh? No me extraña que la señora esté un poquito pues al final tocada también porque claro, eh, realmente es, pues eso mm, cortarte todas las oportunidades toda, la, toda opción a volver totalmente. a ver a tu hija eh, por evitar que este personaje Kang salga por ahí, ¿no? Y, y se, siga cargando mundos.
0: Exacto. Y me gusta mucho Hank, por, tú decías, ¿no? Que en las primeras películas parecía más gruñón y es verdad que lo es porque claro, la relación que tiene con Scott al principio es simplemente pues una relación de negocio, de negocio entre comillas, efectivamente de, sí, de necesito. necesito que alguien haga esto porque no quiero que mi hija se ponga en peligro, Eso, entonces ¿eh? Scott me da un poco igual y precisamente, ¿no? Cuando Scott y Hobbs se enamoran es como no puede ser que este tío es un desastre, ¿no? Y lo quería solamente para robar cosas, no el traje de Ant Man y luego pues Still el full shit. exacto. Entonces me gusta mucho porque tiene un giro tremendo, o sea se ha vuelto abuelo porque al principio si le ves que sí que tiene esa, esa conexión con con Cassie que a veces no la ves con con Scott, pero yo creo que está buscado a propósito, ¿no? Porque es eso, porque el abuelo al final, él no tiene que educarla y también como abuelo, pues le consientes muchas más cosas. Eh, le etcétera. enseña cosas, le enseñas le deja cosas.
1: Que, que, que monte, ¿no? Ese telescopio o lo que sea.
0: Totalmente. Entonces, eh. me gusta mucho porque se le ve mucho más relajado, ¿no? No se siente intimidado por la presencia de Scott, no se siente intimidado por no ser el el Ant-Man clásico, sino que, bueno, pues Pero yo Pero luego tiene mayor. detallitos
1: muy guays, porque cuando le dice a Scott eh, como, como escribió un gran escritor, ¿no? Exacto. Eh, hay que... No, no recuerdo la frase ahora. Era... No, pues
0: eso, hay que crecer, ¿no? O algo sí, así. Sí, o hay
1: que, o hay que eh, cuidar a los pequeños o algo así. No me recuerdo, ¿no? Algo así... Y claro, ves a Scott que dice: he leído mi
0: libro. Y te no leído, tú dices, libro? Pues claro que me he leído hasta la última puñetera palabra. Ah,
1: pues a mí esto maravilloso. ¿Por qué la es conversación eso? Porque con la maravilloso. Porque cambia la relación
0: de, de Scott con Hank, no sí. que al principio había sido un poco más tirante. Entonces me parece precioso el cambio que le, que le dan al personaje de Hank y a que pese a todo eso tenga esa entrada al final al de la película con las, con las hormigas. no Es decir. Perdón por haber tardado Perdón un Perdón por el retraso, me encanta, ¿eh? Me pero es
1: que son muchas hormigas.
0: Pero claro, también bueno, es eso, yo aplaudiendo es Michael ahí. Douglas, es que está, está tremendo, porque sale relativamente poquito.
1: Muy poco, pero, pero ¿ves? Ahí se ve eh, muy poco, no sé si es el propio actor, que claro, Michael Douglas, no podemos comparar a la pobre chiquita que hace de casi, eh, que bueno, creo que en Estados Unidos es relativamente famosa también, pero evidentemente no es lo mismo, no tiene las tablas que tiene. Michael Douglas, pero a mí me da la sensación de que él es sabe sacarle el máximo provecho sí, de a las maneras, pocas tampoco, escenas que tiene.
0: Tampoco seas injusta, porque a Michael Douglas lo hemos visto ya en las otras películas sí, de Ant-Man y precisamente hemos visto la evolución sí. del personaje, porque, claro, casi la hemos visto también, pero la hemos visto no, no. De, de muy niña, la hemos visto de intermedio y, claro, ahora la vemos de joven adulta, ¿no? Entonces, realmente es la primera vez que sí, vemos a sí, esta, sí, casi. Sí. No, no, Entonces, por eso creo digo no que quiero... no es.
1: No quiero comparar, pero realmente se notan las tablas que tiene el actor Totalmente. de saber sacarle el máximo provecho a los ah, pocos sí, minutos sí, que sí. tiene de, de, en pantalla, ¿no? Brutal. Y ese final con las hormigas. A mí me encanta. Maravilloso.
0: Y claro, pues tenemos que hablar ahora de, de Kang. la estrella, un poco. De Kang, ese Jonathan Majors que habíamos visto al final de Loki, en la serie de Loki, el que espera. Aquí es ya Kang, el
1: conquistador. el conquistador,
0: con un traje que recuerda. Al traje de los cómics, que dices, ¡jo qué bien está hecho, ¿no? Qué bien está encontrado la adaptación a película. Me, me encanta. Y además me encanta porque siempre habla con calma, como mm. si tuviera todo el tiempo del mundo, porque, claro, lo tiene. Porque ha visto todo el tiempo, porque lo ve todo al mismo tiempo. Siempre está ahí, ¿no? Y entonces me parece. Brutal. Y me parece también brutal no solamente esa calma, eh, porque esa calma transmite mucha más amenaza que si fuera estuviera gritando todo el tiempo o no. Y me parece también interesante cuando dice que no sabéis lo que se viene y me necesitáis. Y, y le preguntan, ¿y qué es lo que se viene? Y él dice muchos como yo. ¿no? Muchos o yo. como
1: yo. Sí, sí. O sea, no me, 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 me o algo así sí. creo que decía algo. Mm, sí. Eh, a mí me ha, me ha gustado mucho. Ya el, mira que el personaje en el, el que el que espera, creo que era, ¿no? el Loki, eh, se hacía un poquito demasiado pesado porque es como, señor, cállese ya. Él hizo un monólogo, ¿no? Bueno, era...
0: está, está solo al final del claro, tiempo, claro, ¿no? Pues, eh, llega gente y dices, eh, Hombre, mira".
1: Me ha gustado muchísimo. Estoy súper de acuerdo contigo y lo comentamos nada más salir del cine. Yo dije, es que da miedo porque le ves eh, súper relajado al tío. Eh, muy badass, pero sin ser histriónico sin tener que estar gritando, haciendo ciertas sonrisas. Al final, Zanos también, ¿por qué daba miedo? Porque era relativamente parecido. El problema de Zanos es que visualmente pues era un mazacote, ¿no? Y ya solo con eso ya te puedes pensar que da. Me que, gusta que en es el este sentido, exacto,
0: que no es un. Actor Aquí no hace con falta. captura de movimiento, ¿no? No es una imagen que súper. Su Superpones a pues, la captura de movimiento de un actor real, sino que es el propio actor. Es y claro, él esa, y interacción, esa interacción con el resto de personajes a mí me, me produce escalofríos. Es
1: que de verdad, porque dices, es que no está gritando, no está ni levantando la voz, no está eh, con sonrisas de estas extrañas, es un malo que dices, es que tiene que ser muy malo para comportarse así. Y
0: además me encanta, por ejemplo, en ese flashback que tenemos cuando está con Janet y están trabajando en recuperar la nave y lo consiguen, que es esos que tú decías que no habías visto del todo bien, no, no cuando Janet no. se asusta, que es curioso porque le dice eres un conquistador, has matado, has destruido multiversos, has matado a trillones de personas y tal, y él le mira súper calmado y dice no, al tuyo no no En plan de, vamos, yo te he prometido que volverás con tu hija, que te sacaré de aquí y al tuyo no lo mataré precisamente por la ayuda que me has prestado. Está súper calmado para él haber hecho todo esto. Y es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo porque al final... Bueno, está por encima del bien y del mal, ¿no? Eh, y claro, es interesante también porque menciona en, 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 esas, en, esas, en esos momentos, menciona la, el choque de, mul, de, de multiversos, menciona las incursiones, que esto se hablaba ya en Doctor Strange 2, eh, ¿no? que tenía también sus repercusiones en No Way Home de Spider-Man, y que sabemos que además que es como se llama la saga esta, la saga del multiverso, y que todo esto encaja con lo de Secret Wars que vendrá más adelante, ¿no? Y incluso menciona la dinastía de Kang, ¿no? Mm. Que es justo el título de la película de Vengadores que hay en la fase en la fase 6. ¿no? Uh -huh. De las dos que hay, una es mía,
1: lo que queda Vengadores parece.
0: Dinastía de Khan y otra es Vengadores Secret Wars. ¿no? Entonces, uh -huh. los, las dos películas de Vengadores que se nos vienen al final de, la, de esta saga, en la fase 6, han quedado mencionadas, en cierto modo, por Khan cuando está con Janet.
1: A mí me ha gustado mucho el personaje. Creo que eh, tiene bastante tiempo en pantalla, tiene bastante, se sí. le presenta bastante... En este sentido, creo que justamente otros personajes no tienen tanto tiempo en pantalla para que Kang tenga eh, un poquito de esa presentación. La peli, lo que he dicho antes, se siente mucho más que una película de Ant-Man, se siente la presentación de Kang. Exacto. Todavía no he decidido si me gusta o no me gusta eso. Me refiero, no sé si me hubiese gustado una peli de Ant-Man como las otras pelis de Ant-Man, que son, ya está, eh, que las puedes ver... yo he de reconocer, ya lo dije, que Ant-Man 1 sigue siendo una de mis pelis favoritas.
0: Mi, Me encanta
1: porque es absurda. Eh, se ve ella solita, no tiene realmente repercusión con nada más si no la quieres encontrar. Pero claro, es que Ant-Man... Sí que a, el personaje ha crecido mucho. Totalmente. Eh, realmente eh, jo, es ese personaje que sale ¿no? y, del Quantum Real Y acabas y que,
0: pillando cariño, además.
1: Claro, y además eh, es el que pone en movimiento... Eh, toda la acción de, de al final Endgame, ¿no? Entonces... Totalmente.
0: Sí eh, que... Claro, fíjate que sí que... Pero no ido... sé si me hubiese
1: gustado a lo mejor una película un poco más en la que eh, hubiésemos podido ver a Amman, pero a la vez no sé... Sí hubiese sido demasiado repetitivo porque Totalmente. dices bueno ya hemos tenido la una presentación la dos un poco uh, profundizando en ese personaje. Bueno, yo
0: creo que esto pues... lo comentaba el director y creo que el propio Kevin Feige y demás no que querían hacer juntar eh, la mayor amenaza que va a haber en la en la saga del multiverso que es Kang con el vengador. Digamos, más ridículo, ¿no? El que es no tiene poderes propios, pero que encima es que su poder es hacerse pequeñito y ya está. ¿no? Oye, y
1: uh, usa hormigas para hacer cosas, eso mola a un tanto. Totalmente,
0: pero bueno, entonces en ese sentido, pues evidentemente había que equilibrarlo de alguna manera, que creo que no está mal, pero sí que he leído algunas críticas a lo fácil, entre comillas, que le resulta matar a Kang, matar también entre comillas, ¿no? porque dices no puede ser que Kang sea la gran amenaza y entre Hope y, y Scott, sobre todo básicamente Hope a, a solas se, se libren de Kang, ¿no? Bueno, aquí tengo un
1: comentario yo. Perdona que te interrumpa. Bueno, no sé si quieres Espera, Bueno, sigue porque no... no.
0: solamente quiero decir que evidentemente, no esas frases que dice Scott cuando está paseando por San Francisco al final, ¿no? Que son como decíamos una imagen casi especular de cómo empieza la película. Él tiene ciertas dudas, ¿no? Y si no ha muerto, y si todavía está, y si la hemos liado, ¿no? Que dices, vale. Y justo al final encima te sale lo de Kang volverá. Con lo cual dices. Que vale. no dice
1: Antman volverá, dice Kang volverá.
0: Efectivamente. ¿eh? Y dices, vale, pero es que hay muchos Kangs. Ya, pero es que los otros Kang, pues por ejemplo, que ahora hablaremos, ¿no? Eh, reciben otros nombres. Eh, y vale, es el consejo de los Kang lo que vemos al final. Pero yo creo que el Kang eh, icónico, el Kang eh, normal, es el que vemos en esta película. Con lo cual, ese Kang tiene que estar vivo y tiene que volver a salir. Pero me. no sé. Para mí creo que hubiera encajado más con el tipo de personaje que es Kang y con lo poderoso que es que realmente hubiese derrotado a los héroes. Para
1: mí también. De hecho, al comienzo de la película vemos un Kang casi a lo Darth Vader, ¿no? haciendo ciertos movimientos y cargándose a gente, casi con, con movimientos o con, no sé, de poderes mentales, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, lo ves como muy poderoso, de madre mía, ¿esto cómo lo vas a ganar?, y al final, en cambio, aparece Hobbes y chuchuchu le da ahí un montón, pum, 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 la pistolita, no sé qué. Y como que. Hace bueno, Hobbes que acabe... lo que hace es
0: que pone los discos estos, igual que hizo su madre en el pasado, sí, sí. sobre ese núcleo del motor multiversal. Y eso hace que ese motor multiversal, pues, caiga, suponemos, a todavía a un espacio más pequeño incluso. Y eso le arrastra al propio Khan, que parece que muere, pero yo creo que pero no.
1: Pero creo que ahí. Es lo que decíamos al inicio, ¿no? De la falta un poco a veces de, del sentir que, madre mía, la que se viene, ¿no? Es un final un poco que yo personalmente no lo entendí, hubiese preferido lo que tú dices, que Kang hubiese ganado, que Kang se sí. escapara de alguna manera eh, y entonces, ¿no? El, el sentir el final de la película, decir, mierda. No lo hemos conseguido. Vale, Totalmente. sí, el reino cuántico, los rebeldes y eso están salvados, mantienen su mundo y todo el rollo, de momento, pero, o sea, este tío se nos ha ido, se nos ha escapado, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero no lo hemos conseguido y ahí sí que tendrá el miedo de qué se va a venir, qué se viene. Por eso ¿Qué te va decía a pasar?
0: que esto de qué se viene lo vemos sobre todo en la primera escena extra, pero creo que que teniendo en cuenta que es la presentación de Kang como tal, esta película, no puedes esperarte a meter el miedo con lo que se viene con la escena extra, ¿no? Eh, que sí, que es verdad que encaja con lo que dice Kang, lo que yo he comentado antes, que le dice a Janet, ¿no? De si yo no salgo de aquí, vais a tener un problema con lo que viene, ¿no? Entonces... Mm. Uh, y no porque Kang vaya a ayudar al universo no con todo lo que se viene, sino que él quiere ayudarse a sí mismo no y dice, bueno, pues si alguien se beneficia, pues ya está. no Porque él es eso, es muy pragmático y muy egoísta en ese sentido. Pero a mí que Kang este desaparezca, por mucho que te diga luego Kang volverá, que Scott muestre esas dudas, etc., a mí el final me deja un poquito... A mí mea. también
1: creo que hubiese sido mucho más poderoso mucho más, ¿no? De, y, y mucho más de acabar y sentir ese miedo que se ha intentado no transmitir durante toda la película si él eh, hubiese conseguido escapar, ¿no? o salir de ahí totalmente de alguna manera por sus propios medios usando yo pensaba va a usar ese mismo portal que están usando ellos, ¿no? para entrar y salir del reino cuántico yo mientras estábamos viendo la peli pensaba realmente que que, que, que él iba a salir es un poquito como, no sé, no te lo esperas que acabe como bien, entre comillas. ¿no? Exacto. Han derrotado al malo, un malo que era supuestamente muy malo. Muy
0: ¿Lo poderoso. derrotas?
1: Exacto. Porque lo has visto al principio, es que al principio da miedo. O sea, yo no sé qué hace, hace ahí como el show este del Darth Vader casi, ¿no? Me refiero, va por ahí, pum, 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 pum lanzando a gente, volando, no sé. Bueno, qué. también
0: es un poco lo que dicen al final. Que si todos los que viven en este reino cuántico, en este microverso, atacan a la vez, por muy poderoso que sea, no puede con todos al No, mismo y entiendo tiempo.
1: que tampoco está en el top de su poder, ¿no? Porque le falta parte de su poder. Porque al final, por lo que yo entiendo, el poder de Kang es especialmente también todo ese... Toda esa, la armadura que tiene y toda la, la, la nave esa, digamos. Claro, pero en el
0: final, cuando ya ha conectado ese motor ¿no? a, a la nave y ya es capaz de escaparse de ahí y salir al mundo normal, por así decirlo, pues dices... Mm".
1: Así que bueno, veremos qué pasa con eso. Supongo que nos lo explicarán cuando vuelva a aparecer nos explicarán realmente a lo mejor este movimiento, hay más de lo que pensamos no, en este tiene, movimiento. Tiene
0: que haberlo claramente, no porque además todo esto encaja con las escenas postcréditos, que en este caso hay dos, una en mitad de los créditos y otra al final de ellos que a mí me han parecido interesantes y curiosas, porque además la primera escena postcrédito sale un trío de Kangs al principio, ¿no? Que además todos, claro, lógicamente, interpretados por Jonathan Majors. Y me ha gustado porque ya decíamos en qué esperar, ¿no? Hablábamos un poco del personaje y de los diferentes personajes que interpreta en los cómics, porque claro, está en muchos momentos del tiempo, porque uno de ellos es Ramatut, el faraón, ¿no? Claramente es Ramatut. Eh, y dice uno, ¿estáis seguro de que está muerto? Hablan del Kang al que han exiliado, ¿no? el que, que es el que ha salido en la película, ¿no? Y dice, si no fuera cierto, no os habría llamado. Y eso lo dice otro Kang, que yo creo que podría ser el el centurión escarlata, aunque aquí sale con una armadura más o menos azul, pero podría ser, y entonces aparece un tercero que tiene toda la pinta, no, pero tiene como un, un casco así elevado, muy grande, que parece muchísimo a Immortus, el de los cómics, no. aunque el Immortus en los cómics, es lo que decíamos en el Donut de Hay que Esperar, estaba ya un poco al margen de toda esta necesidad y toda esta este deseo que tiene el Khan de conquistar el universo, no pero bueno aquí parece que todavía lo tiene y sobre todo es interesante porque dice están empezando a tocar el multiverso y continúa diciendo, vamos a dejar de perder el tiempo porque ya vamos tarde. no Y uno de ellos le pregunta, ¿a cuántos has llamado? ¿no? Se ve como una especie de anfiteatro o algo. Y este inmortus dice, a todos nosotros. no Y se ven como portales eh, que se abren y van apareciendo diferentes Kangs en la arena. Pero luego también en las gradas está todo lleno de variantes de ¿no? que Sí, dice, pero yo lo que claro. no
1: entendía ahí es por qué gritan como si fueran macacos.
0: Bueno, porque ¿Qué les sal... pasa?
1: ¿Qué, Yo qué, creo... o sea, ¿Qué son esos Kang? ¿Qué, qué, ¿Qué carajo? Yo no entendí nada. Ver, Yo estaba en plan de ¿pero qué es esto?
0: Todo esto encaja con el consejo de Kang ¿no? que sale en los cómics, que son muchos Kang que están poniendo como en, eh, están enjuiciando muy, al muy Kang, Kang Muy
1: Kang y muchos Kang.
0: Exacto, que están enjuiciando <risa> al no, Kang no que conocemos. Ríes
1: nunca, no te ríes nunca. No
0: me ríes. Entonces, el hecho de que este Immortus, ¿no? uno de los tres que salen, diga que ya van tarde y que no pueden permitir ¿no? que los seres humanos o que el resto, ¿no? Estén tocando el multiverso, porque eso pues supongo que supone una amenaza para ellos, hace que han, hayan decidido atacar, que es un poco la advertencia del can de la película, ¿no? De lo mm. que se viene, se viene todo esto. Y yo creo que están como macacos, como dices tú, porque por fin van a mostrarse a los Jedi. Ah, no, que eso es de otra película, ¿no? Porque por fin van a mostrarse al resto de los universos y van a dominarlos a todos de una vez por todas.
1: One ring to rule them all. One king to rule them all. Entonces yo no creo sé, que es un poco yo, eso. Eh, me quedé un poco a cuadros con esa escena. Eh, dije, ¿pero esto qué es? O sea, no entendía nada. No, todos esos gritando como locos, no como locos, como monos absolutos.
0: Bueno, a mí me porque dejó bastante les, están, fría. les están llevando a la guerra, ¿no? A mí
1: me El... dejó bastante fría, lo siento.
0: Pues a mí me ha parecido muy chulo.
1: En cambio, la segunda escena postcrédito es maravillosa, ¿no, Luis?
0: Maravillosa para ti. <risa> a mí, por ejemplo, eh, vale, sirve como teaser, ¿no? De la segunda temporada Totalmente. De, de Loki. Sí. Porque efectivamente vemos a Loki, pero primero vemos a otra vez Jonathan Majors eh, hablando a una audiencia que dices, hmm, parece como. Los principios de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. De hecho, el personaje que interpreta aquí es Victor Timely, que de, también sale en los cómics. Es otra versión de Kang, ¿no? Que dice, el tiempo lo es todo, ¿no? Eh, moldea nuestras vidas y quizás nosotros podemos moldearlo. Eh, en los cómics sale además porque está, en creo que leí, en Wisconsin en el año alrededor de 1901.
1: Ajá. Uh -huh. Vale. entonces
0: sí que existe no como variante pero claro en los cómics a veces es diferente porque todos estos Kang no Immortus Ramatud son el mismo Kang en diferentes momentos del tiempo tal como nos han contado ahora lo del multiverso más que el mismo Kang en diferentes momentos del tiempo son como variantes ¿no? exacto Kangs en otros universos entonces claro vemos a Loki ¿no? Tom Hiddleston, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos en la gran pantalla y le vemos curiosamente con Mobius con Owen Wilson que Eso, si es. recordamos el final de la temporada de Loki, cuando matan al que espera, la Loki femenina Loki acaba en la TVA
1: en otra TVA. Pero
0: claro, en otra TVA. Y cuando habla con el Mobius de esa TVA, claro, no le conoce de nada, porque ese Mobius no ha tenido relación con Loki en ningún momento. Y sin embargo, en esta escena extra del final, sí que los dos están... Est eh, se ve que se conocen. Sí,
1: porque Mobius, de hecho, le dice, pues si me había... La manera que me habías hablado de él, daba la sensación de que era un tipo aterrador, ¿no? Y Loki ahí súper serio dice lo es no en plan de no te dejes engañar es como engañar". si
0: eh, Loki hubiera pasado un tiempo en esa TVA que recordemos que tenía estatua de K. ahí está Loki hubiera aprendido sobre K y hubiera dicho la leche este tío da miedo y tengo hubiera vuelto volver, a tengo su que volver tengo que conseguir volver a mi universo
1: para eh, ver qué podemos hacer con bueno esta esta variante no esta rama del del tiempo, ver cómo podemos ahí prunearla que decían en, en la serie de Loki. No sé, a mí esta me gustó mucho porque es verdad que es un teaser absoluto de la segunda temporada de Loki y yo la segunda temporada de Loki tengo muchas ganas de yo verla. Yo
0: también, pero te digo, a mí la primera me gusta porque al final es un teaser también de Vengadores Dinastía de Kang no de todos esos Kang que van a atacar el multiverso sí, pero y no que no va te... a bastar con los Vengadores de la Tierra ¿va? vamos a necesitar a los vengadores de nuestra tierra los vengadores de otras tierras vamos a necesitar a otros superhéroes que estén perdidos por el espacio es decir, vamos a necesitar a todos bueno. para ser capaces de eh, enfrentar esta amenaza de todos estos camps porque todos ellos eh, dominan el tiempo. Como Todos aparezca ellos...
1: Batman y Superman, ya nos no morimos, ¿eh? Eso no pasará, pero a ver, Marvel, estaría bien. Estamos hablando
0: de Marvel, Laura. Bueno,
1: pero estaría bien, estaría bien. Bueno, no, Batman no, que a mí no, ya sabéis que no me gusta. Eh, ¿Qué iba a decir? Se me ha ido ahora justo. Ah, sí, pero eh, el, a mí esa escena, la primera escena post créditos, es que me da un poco de vergüenza ajena. No sé si está hecho a propósito, pero es como demasiado estriónica. Es demasiado tal como están ahí todos comportándose como, como animales... Eh, Pero no es
0: como animales. Me da
1: como vergüenza. A ver, no Laura, tú
0: cuando tienes un ejército, ¿qué es lo que haces? Les dices, bueno, mira, luchas contra estos. No, no tú lo que intentas es convencerles pues de la necesidad y, se, y que se pongan todos súper contentos de como que animales. van a ir al ataque. Pues eso, pues es un poco eso. O sea, mm. los tienes ahí convencidos de atacar a ese universo precisamente porque no quieren que el resto del universo no, se están, sea capaz de No, Están gritando como
1: macacos. Yo eso no lo entendí. A mí esa escena, yo lo siento, pero me quedé en plan, bueno, Luis, ya me la explicará, me la has explicado, vale, pero la sensación es la misma de qué, qué carajo es esto. O sea, ¿por qué están uh, gritando de esta manera y comportándose de esta manera? ¿Ya
0: te y lo bueno, he explicado?
1: Ya, ya me lo has explicado, pero yo sigo sin... Bueno, pues sigo sin verlo. Ya está. Entonces, para ir acabando... Eh, después de revisar un poco así la peli, ahora que la hemos meditado, pensado un poco más, ¿ha cambiado tu sensación de la película? ¿Qué nota no, le pones? me
0: sigue gustando, pero quizás me parece que no es tan perfecta. Uh -huh. o sea, ¿Te
1: atreverías a ponerle una nota?
0: Quizá un seis y medio.
1: ¡Uh, qué durillo eres, ¿no? Sí,
0: soy un tipo duro.
1: ¡Ostras! Yo no sé si me atrevo a ponerle nota. Creo que porque tengo... porque
0: me lo preguntas a mí?
1: <risa> porque sabía que tú sí que lo harías. <risa> Yo a lo mejor, fíjate, un seis y medio me parece un, un, no sé, muy bajito, ¿no? Bueno, vale,
0: un siete. Venga. Vamos
1: a ponerlo un 7 Vamos a ponerlo un 7 y vamos a masticar un poco, ¿no? Y luego ya eh, cuando la volvamos a ver, pues a lo mejor nos cambia también la percepción un poco, no sé. Eh, es eso, a mí me ha gustado, pero no es la peli que esperaba y creo... Que hay algunas cosillas que, ostras, pues es una quizá una oportunidad perdida en algunas cosas para sacarle más provecho, no más rendimiento a esos personajes y a esa situación. Pero pero en general me ha gustado, yo me lo pasé bien en el cine, que es de sí. lo que se trata también. Porque, a ver, no,
0: a ver, eso sí, pero... Es que no como... estamos aquí
1: viendo no, claro. películas que se supone que son ahí Shakespeare, no.
0: Pero si nadie dice eso, Laura, lo que pasa es que tal como... Se planteaban las cosas, además, principio de fase, eh, presentación de Kang, la gran amenaza y todo eso. Yo pensaba que eh, las no sé las circunstancias serían mucho más amenazantes para mm. la vida, ya no solo de los protagonistas, sino de todo el universo. no Y que no se iba a quedar prácticamente en una escenita al final, no en, después de los créditos. Eh, porque es eso. Al, eh, si, si te quitas las escenas de los créditos básicamente la película empieza y acaba y dices, vale, todo ha quedado resuelto todo ha quedado bien pues ya está, todo todo perfecto. creo que
1: es, le hace un flaco favor el tema de que se haya usado no diciendo, eh, esto es el comienzo de fase, vamos a conocer al malo malísimo que va a estar con nosotros va a ser un malo peor que Zanos bla, bla 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 creo que es meter un montón de presión eh, a una película y hay que saber también ver la película como película eso sí y ya está la película la analizamos como tal y bueno también es verdad que a veces sobreanalizamos las cosas le intentamos buscar eh, ahí wow, un montón de detalles Lo que un pasa montón es que, de claro, cosas igual
0: Kang es más malo que Thanos no solo por su dominio del tiempo sino porque existen muchos Kang porque al final si tú piensas Thanos cuando tenía el guantelete con las seis gemas del infinito, es que simplemente con un chasquido ya podía destruir la mitad de la vida del universo o de todos los multiversos. Y hacer lo
1: que quisiera. ¿no?
0: Entonces, claro, para mí eso es que es difícil de, de superar. no Entonces, la manera de que seas más malo cuando no dejas de ser una persona, porque Kang al final es humano, lo único que es un humano en un momento de la historia... Eh, que tiene mucha más tecnología, mucho más avanzado no y consigue ese eh, dominio del tiempo pues claro, es precisamente que haya muchos Kang porque entonces es cuando es una amenaza no solo por lo que puede hacer, sino por la cantidad de ellos que hay porque es que si no, eh, ¿qué puedes poner como personaje único que sea todavía más poderoso que Thanos con el guantelete? es que prácticamente eh, no, es que no, no, no creo que haya mucha cosa
1: una pregunta antes de acabar, perdón, que me ha venido ahora a la cabeza, es muy absurda, ¿eh? te, te aviso ya, muy absurda. Ay, Pero el final, uh, ¿tú crees que vuelven exactamente a su mismo universo? ¿O puede ser un universo diferente? Porque pues claro, me lo,
0: me, me lo estaba preguntando desde el a, a mí ayer.
1: me sorprendió uno, lo que estábamos hablando de... Eh, el señor de la cafetería ya dice, ah, no eres ant sino, o sea, no eres Spider-Man, sino que eres el eres otro el bicho. bicho, ¿no? el, bicho. ¿No? el otro bicho. Eh, que le cobre 12 dólares. 12 dólares, que dices. Ostras". Vale que ha
0: habido inflación, pero, jolines, y un café del Starbucks de tamaño normal.
1: No cuesta 12, no cuesta dólares. 12 bueno, no, dólares. Yo hace mucho tiempo que no voy a Starbucks, pero vamos, 12 dólares no cuesta. Eh, y luego, cuando se encuentra con el jefe de Baskin Robbins. Y que, dice que ha hecho él el pastel que hacía un montón de años que no hacía un pastel.
0: Exacto. Sí, hay cosas que, que a mí me escaman de hecho. Son como raras. En son esas, cosas raras. En esas escenas, yo estaba esperando que cuando Scott está caminando por las calles de San Francisco, que la gente que se encontraba, que se encontrase a un Jonathan Mayors que hiciese de otro. No Hostia, sé. Hostia, qué
1: bueno hubiese sido eso. Sí, ¿eh?
0: no, no lo sé, pero no, no salió y me quedé así. Pero yo sí que pensé, digo, ¿a dónde han salido estos?
1: Porque además son escenas que dices. ¿por qué nos las ponen al final a la hora de la película? Eh, cuando es una película relativamente corta, como decíamos, que a lo mejor en algunas otras cosas como que les falta desarrollo, eh, que podrías haber cortado toda esta parte final de la película.
0: Totalmente. Y en
1: cambio la dejas exactamente por qué o para qué. Me parece un poco extraño. Pero no si sé.
0: es diferente, está claro que es muy parecido.
1: No puede ser del todo diferente... Porque, claro, hacen referen en la cafetería claro hacen referencia a eh, como la idea de que has estado viniendo, te hemos estado dando el café. No lo dicen claramente, pero la sensación claro, pero que te das es que le ¿cómo conocen. ¿Cómo sabe el
0: señor de la cafetería que no es spider-man sino el otro bicho? Porque, claro, Ant-Man, eh, Ad al principio, Scott, es popular porque tiene el podcast y porque ha escrito el libro. Entonces la gente sabe todo lo que ha pasado y su mm. papel en salvar al universo sí. de Zanos. Pero después de lo que ocurre en el Quantum Realm, en esta película, y de la derrota de Kang, ¿cómo saben el resto de la humanidad ¿no? que Scott es no es ese spider-man sino que es el otro bicho? O y sea, demás. Hay
1: algo raro ¿Hay en este final raro, de la, hay la peli. Hay
0: algo muy raro y que yo creo que, que, creo que, que, que están no, jugando con nosotros.
1: Totalmente. Hay algo raro porque además pienso que son pocos minutos, pero pocos minutos en una peli mmm, los puedes usar de muchas maneras total, diferentes. Total. ¿Por qué dejas esos pocos minutos al final con, no sé, con estas cositas, pequeñas que cosas que no Y fíjate que las... le hace
0: el, el jefe de baskin Romins que luego resulta que está asquerosa, ¿no? Que sale como una hormiga, pero el color es verde. Es verde. Que es el color de, de Kang, del traje de Kang. No sé. Eh, entonces... Es...
1: Y es la sensación de estar viendo eso y decir, es todo como muy raro. Yo estaba pensando, va a pasar algo ahora y nos van a dejar como si con un cliffhanger. que es
0: una especie de mundo que ha montado Kang y en el que les ha puesto para que ellos se sientan confiados. Entonces, por eso es tan parecido al que ellos conocen.
1: Esto va a volver a salir. Eh, claramente, bueno, claramente. Quizá no, y me equivoco, como ya me equivoqué bueno, con pero el Pero para eso de... hacemos
0: los donos así, nada más pero, ver no la sé, película, porque la, nos la gente lanzamos que nos escu... a la piscina.
1: Sí, los que nos escucháis, sin... no sé, os dio esa sensación al final, porque a mí al final me dejó súper descolocada de eso de... Hay algo que no cuadra aquí en esto. Hay algo que no me cuadra. Hay algo raro, pero no termino de saber localizar exactamente, de saber explicarlo. Y ojalá. Eh, y que
0: acabe poniendo Kang volverá, ¿no? Cuando encima tienes estas. Que escenas. es la peli de Ant-Man. Sí, es, eh, yo creo que están, en, no sé, que están atrapados y que Kang al final no es el que ha sido derrotado, sino que han sido quizás ellos ojalá, derrotados.
1: Ojalá sea así, porque entonces cambiaría mucho, creo, nuestra el, opinión de la película.
0: Pero también hay que tenerlos muy cuadrados para hacer la película así, que parezca, ¿no? que la gente lo pueda criticar, porque pienses, han derrotado con facilidad a Kang, no puede ser. Al final no era y que, tan, des, ¿no? y que te des cuenta, varias películas después, ¿no? a lo mejor ya en la fase 6, imagínate que en realidad todo lo que tú creías que era el final de esta película era diferente. O sea, hay que tenerlo muy cuadrado. Claro,
1: ¿no? Eso es lo que me hace dudar. A lo mejor es que estamos sobreanalizando, ¿no? Y pues, a lo mejor el final es sí, simplemente un final y ya está.
0: Pero señor Feigi, confiamos en usted.
1: Confiamos en usted. Bueno, comentadnos, como siempre, sabéis que nos encanta leeros en Discord. Bueno, sé que Jaime anoche ya puso alguna cosilla. Yo todavía, lo siento, Jaime, no te he leído. Porque... Sí,
0: estuvimos hablando Jaime y yo en el Discord sobre ciertas cosas, como a él le gustaba mucho Janet también. Y... Y ciertos aspectos de... Ah, mira, de la lo, tengo, lo
1: tengo aquí ahora. Bueno, y veo que Ana Mir también ha estado comentando, así que si nos escucháis, ya sabéis, podéis apuntaros al discord de Saliendo del Donut, que ahí estamos siempre hablando todos. Me gustó la reflexión que hacía Jaime, que la estoy viendo ahora aquí en, rapidito y acabamos, eh, perdona, eh, de, de los temas, ¿no? Como parece que se van aglutinando las diferentes series y las diferentes películas. De momento, en, como, en un par de tramas, parece... Que vamos a ver cómo luego probablemente se vayan uniendo. Todo, todo
0: va a converger, sí. Ya exacto. vamos
1: viendo, ¿no? Que, que hay cosas que pues, veíamos Miss Marvel, las futuras de Marvel, que por cierto no hemos comentado, pero se, se retrasa ha retrasado al
0: 10 de noviembre.
1: Bueno, será un pre-regalo de cumpleaños, maravilloso. Será un pre-regalo
0: de cumpleaños. Exacto. Así que
1: guay. Eh, Shang-Chi, ¿no? Ya veíamos con esos, con los esos anillos. Esos anillos
0: que no sabemos de dónde vienen, pero vienen Estaba de... Estaba en Miss Marvel, con espacio. lo cual
1: tiene que estar todo relacionado. Luego aquí evidentemente tenemos a Loki, Ant-Man, eh, yo metería ya a Doctor Extraño 2 también. A ¿no? Spider-Man
0: también, Spider porque es también. todo el multiverso y las repercusiones que tiene ese final de Loki en el, en el universo nuestro, ¿no? el cómo se abre la, la historia. Entonces eh, yo creo que es eso, que de momento hay dos tramas, pero es un poco parecido a la saga anterior, donde tenías a los guardianes de la galaxia que tenían una historia en el espacio y que dices, no sé cómo la va a conectar, y luego el resto de los héroes en la Tierra, ¿no? Ahora evidentemente le, todo es mucho más grande, hay mucha más gente, mucho más personajes, pero vuelves a tener eso, cosas que tienen que ver con el espacio, ¿no? Como de Marvels, esos sí. anillos de Sanchi que vienen de Vete Tú a Saber Dónde, ¿no? Pero sí. que se decía en la escena extra, ¿no? Que eran muy antiguos y que no, no eran de la Tierra y luego la parte en la que sí que tiene que ver con ese multiverso ¿no? que es un poco lo que está conectando todo y que siendo la saga del multiverso es lo que va a conectar todo
1: Luis, por cierto, me acabo de acordar se nota que no teníamos guión ¿eh? con este dono ¿Qué ha pasado? Eh, cuando estábamos hablando de personajes nos hemos dejado un personaje clave. nos hemos
0: dejado a Modok. Hombre, por favor. El, el organismo mecánico <risas> destinado únicamente a matar, ¿no? Que luego tiene ese momentazo Scott cuando dice, entonces en lugar de Modok sería Modovka. Modovka. No, me, me gusta eh, mucho.
1: Mira, yo cuando apareció, digo, me voy a hacer pipí encima, porque me estaba llameando de la risa. Digo, ¿qué es esto? Es Mira curioso. que me habías preparado para ello. Es curioso
0: porque, claro, cuando tú piensas que Modoc va a salir en una película de personajes reales, dices, pero si el M.O.D.O.K. en los cómics es básicamente una cabeza con unos mini brazos, unas mini piernas ¿no? y un traje que le permite volar y con armas y esto, y dices, ¿cómo lo van a reflejar esto que no sea ridículo? Y lo hacen de una manera perfecta porque resulta ridículo.
1: Lo hacen de, diciendo, esto no lo podemos poner de manera seria. Se con le lo ve el cual... Culete". Mira, yo es que en ese momento yo ya dije, mira, no puedo más. O sea, de verdad ¿qué se han tomado, que se han tomado los guionistas. Y barras... la conversación
0: de Scott con, con Darren, ¿no? Que dice, no es que no puedo dejar de mirar a tus mini piernas y tal, ¿no? ¿Y ¿Qué y problema?
1: Él, él dice que no son minis, porque son minis, no son minis, es como como que no son minis. O
0: luego casi con modo, que le dice Darren, no eres un capullo, ¿no? Tienes que pensar que no eres un capullo y al final parte de de, de, de del cambio en la lucha de los revolucionarios contra Kang es cuando Darren dice no soy modo, soy Darren y no soy un capullo no y consigue abrir un poco una puerta en esa cúpula de energía que Kang estaba usando para protegerse y sí, a
1: ver, creo que hay que entender que Darren ya lo vimos en la, en la peli, la primera de ant -Man, es una persona con problemas problemas mentales graves, o sea, tiene, tiene problemas, entonces no me extraña que ahora, que es una cabeza, básicamente, eh, pues siga teniendo ciertos problemas también y siga siendo pero un Pero al final extraño. se vuelve
0: bueno y me hace gracia porque le dice, eh, he muerto, pero he muerto siendo un vengador, ¿no? Y pero a mí eso es? me
1: gustó. A mí me, porque, me gusta. Eh, se ve perfectamente que el resto de personas que están ahí están en plan de, ¿qué coño estás diciendo? Eh, pero bueno, es bueno, como sigue se, está en el juego porque se está
0: muriendo. Exacto,
1: vamos a decirle sí, sí, vale. Pero ni siquiera como que el resto ni siquiera piensan que se ha vuelto bueno o ha hecho el bien. No, no está el foco realmente ahí, ¿no? Sino de, bueno, se muere, vamos a, vamos a dejar que él piense que se ha muerto Vengador, ¿no? Ya soy un Vengador, sí, sí, eres un Vengador y ya está, ¿no? Eh, a mí eso, pues bueno, me, me gustó como broma, como un poco así...
0: A mí, a, mí, a mí me gustó al final, ¿no? Porque es una manera de darle salida a ese personaje, que es eso, cuando ves el final de Ant-Man 1. Eh, ves como que acaba pues medio hecho una bola casi y haciéndose pequeñito y dices, pues parece que muere, pero realmente, claro, acaba en el Quantum real porque se va haciendo pequeñito, 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 pequeñito y pequeñito. llega hasta donde está Khan, que es el que digamos lo termina de salvar y lo único que puede hacer es crearle ese traje
1: bueno, no sé cómo vamos de, de mal. tiempo, mal, entonces lo vamos a dejar aquí. Hay varias preguntas en el Discord, así que habrá que meterse y charlar un poquito habrá con la gente en Discord. No lo hacemos aquí en, en... Sí, porque es
0: que ya llevamos un rato. Por eso,
1: rato. ya nos ha quedado muy largo. En todo caso, si tenemos tiempo, podríamos hacer otro, a lo mejor después del viaje o algo así, veremos. ya veremos, Yo ¿no? creo
0: mejor cuando la volvamos a ver.
1: Probablemente, probablemente, y ahí podemos hablar un poquito, un poco más de, de eso seguimos esta conversación en Discord, ahora nos ponemos aquí a contestar a, a Jaime y a Ana que son los que veo que están más activos esta mañana y así que ya sabéis, entrar en el Discord participar un poco de la, de la discusión del debate y contadnos qué os ha parecido esta tercera entrega de Antman os, ¡Os queremos mil.